0: aí, seus é geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um episódio do Sobre Filmes e Séries, dessa vez para falar de uma das sensações da Netflix... Cobra Kai, e é claro que eu não estou sozinho para esse papo, nós estamos aqui com uma convidada Maria Clara, que já veio à oficina para falar de Rádio com músico mais de uma vez, e agora ela vai conversar com a gente sobre essa malhação da Netflix, que é Cobra Kai, tão maravilhosa. Maria Clara, se apresenta aí pro pessoal, e já fala um pouquinho sobre o que de mais impressionante, o que mais encantador Cobra Kai tem para fazer a gente assistir, assim, quatro temporadas maratonando tudo.
1: Oi, eu sou a Maria Clara, eu sou roteirista e redatora. Escrevo bastante comédia e vocês devem me conhecer daqui por episódios de High School Musical, se vocês forem uh, grande fã, grandes fãs de Malhação da Disney também. Uh, Cobra Kai, eu acho que eu fui uma criança que gostava muito de Sessão da Tarde, então cara Karate Kid assim, ajudou a me criar também. Mas eu acho que a grande sacada de Cobra Kai, que faz a gente assistir tanta temporada e tanta coisa, é porque ele é uma maneira. A série é uma maneira incrível de apresentar uh, essa franquia para as novas gerações. Eu fui assistir Cobra Kai porque eu gosto muito de Karate Kid. Os meus primos mais novos foram assistir Karate Kid porque eles gostaram muito de Cobra Kai. Não é uma série que fala dos anos 80 voltando aos anos 80 ou pegando uma carona na, nas séries assim, de temática oitentista que a gente está tendo agora, né? Não pega carona nessa nostalgia. É uma série muito atual mas que com pontos de referência e da própria nostalgia mesmo consegue captar esse sentimento e já voltar para o atual. Você nunca está tá preso naquela névoa de, de fantasia, de uma realidade que você não conhece. né? Ele cria uma conexão com tudo que você conhece e ele ainda desperta esse sentimento nostálgico pra é, você.
0: Total isso, tipo eu comecei a assistir Cobra Kai, quando chegou na Netflix, né, que já tava, já tinha duas temporadas, a terceira já ia ser lançada e Karate Kid eu tinha visto uma vez, porque meu pai é muito fã, é bizarro, assim, ele, ele é, é muito fã de de Volta para o Futuro e Cobra Kai de, e Amo. Karate Kid, né, Karate Kid e Karate Kid eu assisti por conta dele aí muito tempo depois, né, lançou Cobra Kai, eu vi a gente falando muito bem, só que, tipo, eu não tinha o YouTube sei lá, o negócio, o streaming do YouTube lá, então eu não assistia lá, mas depois que chegou na Netflix, que eu, eu vi que tipo, ah, beleza, essa é uma série que vai ter um desenvolvimento, vai ter mais temporadas e tudo mais, Vem que a Netflix cancela umas paradas do nada assim, mas Nossa. Cobra Kai tava chamando muita atenção dos fãs de Karate Kid, então eu falei, tá bom, vou assistir, e mano, essa, essa pegada malhação deles aí, me encantou demais, <risos> o jeito que eles referenciam também Karate Kid, tipo, eu, eu assisti todos com meu pai, é né, direto, é uma das poucas séries que ele gosta de maratonar, assim, numa só. E ele via as referências, os bonsai lá, tudo, tipo... Apontando igual o memezinho do DiCaprio. E o Johnny Lawrence também é um personagem que passa muito essa, essa mudança de tempo, né? Que a gente tem de Sim. Karate Kid de... pra cá. É impressionante que tipo, ele é muito perdido. Tipo, as coisas mudaram e ele não mudou, tá ligado? Então, vendo por ele como personagem principal, assim, é, é muito interessante. E o que eu gostei no começo é que a gente não tinha um vilão, né? A eu gente ia falar via... isso agora. É que, tipo, a gente via, a gente via o. O Ralph Macchio lá, que é o... Putz, esqueci o nome, velho.
1: É o Daniel Larusso. Isso, o Larusso.
0: A gente via ele como o, o mocinho porque a gente viu o lado do Sr. Miyagi, né? Porque ele estava perto do Sr. Miyagi. Mas, Cobra Kai faz a gente assistir Karate Kid de novo e ver que ele não é mocinho, né? Isso, uhum. isso é muito bom porque, tipo... Em Karate Kid mesmo, ele já partia pra porrada toda hora. Ele que começava as brigas lá, porque ele também era estouradinho. Então, é muito bom ter essa visão de, de Karate Kid vindo Cobra Kai. Mas
1: é justamente por isso que Cobra Kai é uma série das novas gerações. E que talvez não tivesse feito o sucesso que tá fazendo hoje, se fosse feito nos anos 80. Porque é uma coisa da nossa geração agora não ter exatamente vilões. A gente tem muito mais antagonistas. Não é Sim. porque ele é contra o nosso protagonista que ele é necessariamente um vilão. Então, a gente foi progredindo para isso, né? Não tem exatamente. Tem estudos, mas não é exatamente assim, estudos que eu fiz, né? E que eu realmente tenha contato. Mas é só assim de, de observação e de apreciação mesmo. A gente antes tinha o mocinho e o vilão. Aí foi progredindo para o mocinho e o vilão, que tinham um passado muito trágico, e aí a gente se relaciona com esse passado muito trágico, e fala, putz, ele merece. De repente, ele tem uma redenção, e tudo acaba bem, porque está bem. Agora, a gente tem outra situação diferente, que a gente viu, por exemplo, no, no em Frozen, de Disney, a gente viu agora em Encanto, que é, olha, a gente não tem necessariamente um vilão a gente tem um antagonista, tem uma pessoa que quer fugir desse caminho que o nosso protagonista está traçando, e o verdadeiro vilão, entre aspas, da, do, da, do filme ou da história que a gente está contando é uma situação que é meio merda para todo mundo. Então é todo mundo, cada um do seu lado, cada um lutando do seu jeito contra uma situação que tá muito difícil para todos eles. E a gente vê também... Isso acontecendo em Cobra Kai, depois que a gente para de ter esses dois lados, né? A gente tem ali o um medo que eles vão criando de, putz, a gente tá vivendo uma onda de novo de violência. Então, é o momento que o nosso suposto protagonista e o nosso suposto antagonista se juntam e é isso aí. E,
0: tipo, é muito foda, porque se tem alguém que a gente torce ali é o Johnny Lawrence, não é o russo. Se tivesse que escolher um Johnny Lawrence... E... Eu, na primeira
1: temporada, ficava ah, lá o Larusso falando de novo, mano, quem chamou esse cara?
0: Exatamente, exatamente. E assim, é, dá aquela aflição, isso é muito bom também, que dá aquela aflição de tipo, putz, agora eles vão se acertar. Aí acontece alguma coisa e eles brigam de novo e todas as temporadas, tipo, desde a primeira até a terceira vai acontecendo isso na quarta também tem muita coisa, tipo o La Russo eu acho ele uhum. muito arrogante tipo não, é o meu dojo, eu que vou ensinar porque eu Exato. sou melhor, porque eu ganhei de você, então você vai irritando e tipo, vai estremecendo os dois ali mas é muito bom a forma que eles fazem dar certo, dá errado, dá certo, dá errado e por conta disso que eu fiquei com um pouco de medo da série perder o... a passada quando o Chris chegou, porque ali a gente tinha um vilão hum, mesmo, né
1: eu acho que eu também tive esse medo, mas por um lado eu achei que foi muito coerente e fechou um ciclo, porque qual que foi a grande sacada de Cobra Kai pra gente se interessar? Cobra Kai para início de conversa chama Cobra Kai, não Miyagi-Do <risos> então exatamente. a gente a gente viu três filmes com a perspectiva do Miyagi-Do e agora a gente vai ver pela perspectiva do Cobra Kai, o herói do Miyagi-Do é o Daniel, o herói do Cobra Kai é o Johnny Lawrence e a gente vê que a vida dele tá uma merda e a gente... Eu, eu sempre penso assim que a gente nunca realmente detesta uma pessoa. Ela é só Sim. uma pessoa que não é minha amiga, então não tem como eu relevar as coisas que ela fala as coisas que ela pensa. E ali, quando a gente se sente meio amigo do Johnny Lawrence, a gente vai achando realmente que ele é almocinho. Um mocinho. Na nossa visão, ele é um mocinho. E depois que a gente simpatizou ali, de certa forma, com ele com o Larusso, e que eles estão ali numa briga, mas que não existe exatamente aquela tensão pra gente falar, putz... Agora realmente isso aqui tá é possível de se resolver, ou é impossível de se resolver, não tem mais caminhos para ir. Mas nós já identificamos um vilão. A gente já pegou e pensou: nossa, o Johnny ele não é o nosso vilão, ele também é nosso mocinho, mas ele é assim por causa do Crazy. A hora que você fecha o ciclo é quando o culpado realmente aparece. Então é quando o Crazy aparece. A gente conseguiu brincar ali com um pouco de tempo do, do Larusso, ser o nosso vilão dessa perspectiva. A partir do momento em que ele não é, o Johnny não é, e a gente identifica quem realmente é e o Chris aparece, eu acho que a gente fecha redondinho, sabe?
0: Bom demais ter roteirista no programa aqui pra soltar essa visão. <risos> e, e assim, naquilo que você falou de vilões, né da, de como os vilões estão sendo tratados atualmente, tem uma, uma parada que pra mim foi a mais surreal de todas, que era em relação à Cruella. Né? Só passando um pouquinho aqui do fugindo de Cobra Kai rapidinho, porque ela é uma vilã que matava cachorro. Uhum. Né? E, e, eu, e eu, quando foi saiu o filme, eu falei, mano, eu quero ver porque a Disney já tava nessa de Malévola, de transformar vilão em mocinho e tudo mais. Quero ver como é que vão fazer isso com a Cruella, e até com ela fizeram, né? E aqui em Cobra Kai eles fazem com o Chris também, porque mostra uhum. o passado sofrido dele, é veterano de guerra e não sei o que, sofria também na cidade dele antes de ir pro, pro exército, então uhum. eles também já dão uma humanizada nele. E agora sim, chegando na quarta temporada, nós vemos que o Chris não é o pior que pode acontecer pro Cobra Kai, né? Tem um cara pior que ele, porque no final da temporada a gente vê que o Chris é fichinho. você fala, putz, volta, Chris. <risos> e a gente vê ele também com uma moral, né? Tipo, você não vai fazer isso, você vai seguir as regras, ele meio desconfortável com uma situação que a gente achava que ele apoiaria, né? Uhum. E o que, que você achou também desse, desse novo grande vilão aí, porque ele pôs o Chris no bolso mesmo?
1: Cara, eu acho que sim. a gente até brinca que Cobra Kai é mesmo um novelão, e é uma questão que eu, que eu falo também com o pessoal que eu trabalho, que gosta de Cobra Kai, que eu continuo achando genial pra caramba, porque a gente via, antes, que nem você falou, o Crazy como se ele fosse um inescrupuloso. Total. E a gente conhecia o passado dele, mas ele se mantinha. Ele não, fala, ele não parava para pensar sobre o passado dele, sentia dor, e aquilo era uma coisa de transformação na terceira temporada. Na quarta temporada, o que eu acho que faz muito sentido também você ter o Terry Silver? Porque o Crazy, ele conseguia pensar sozinho pô, eu sou muito ruim. E é bom ser ruim. Uhum. E é justo eu ser ruim. E aí ele queria um apoio, né? Que é o Terry, que ele achava que realmente o Terry era o fiel seguidor E por que, que ele balança isso? Porque ele traz questões psicológicas. O, ele, ele balança no Crazy... O, o sentimento de ter um, um pupilo, ali um seguidor que vai lembrar ele da situação dele com o Johnny Lawrence, que ele não pensava com carinho até ele ser contrariado. Ele... Ai, ah, ah, aquele diálogo fantástico que ele fala da, da fraqueza. Puta,
0: é muito bom fala... o livro tra... que o Terry Silver trata a fraqueza dos alunos também, né? não ah Eu achei isso muito foda.
1: E quando ele vira e fala pro pro Creasy, que a fraqueza dele é o Creasy, porque ele foi o fiel seguidor dele, é a hora que eu acho que a quebra o, o Creasy. Ele nos quebra sozinho. Ele tem uma pessoa que quebra ele para ele, né? Então, ele Sim. achava que ele tava fazendo tudo isso porque ele amoleceu como Johnny, porque ele perdeu a linha. E aí, ele viu realmente que outra pessoa que nunca, nunca deixou ele perder a linha, ele também nunca deixou sair ele dos eixos, também tinha uma relação psicológica muito forte com ele, é hora que a gente consegue encontrar ali buraquinhos no Chris para ver o que ele consegue mudar. E o Terry é diferente, né? O Terry, Sim. ele é um vilão bem mais aberto do que o Chris A gente não enxerga ele em momento nenhum como se ele fosse um cara sem sentimentos. A gente enxerga ele como um cara capaz de passar por cima de todos os sentimentos dele, porque ele tem muita consciência de onde ele é fraco é por isso que ele, pra mim, ele é pior do que o Chris. O Chris, ele não tem fraqueza, ele não tem misericórdia, no mercy, strike first. O, o Terry, não. O Terry, ele tem a fraqueza dele aberta, ele fala isso pro Chris e é meio tipo, tá, agora que você sabe, o que, é que você vai fazer? O que mais você Exatamente. vai fazer com essa informação.
0: A balança dos dois nessa temporada é incrível, porque o, o Terry, ele começa, tipo, não quero voltar pra essa vida, eu tô bem aqui, não sei o quê. E aí, quando ele aceita voltar, mesmo quando ele aceita voltar, ele não deixa os alunos dele se vingarem, né? ele, uhum. ele fala, não, guardem essa raiva, não sei o quê. Ele vai até o miyagi lá pra conversar, tipo, meio que ameaçar, mas você vai vendo que, tipo, no começo, ah, tem alguém aí que pensa, além de resolver tudo na porrada, que é o Terry Silver. Aí chega aquele momento que ele, aí ele já tá completamente perdido, que ele esmurra o, o Arraia lá, ele esmurra uhum. o, o próprio Johnny Lawrence. E nisso a gente já vai ver, na cena do Johnny eu achei fantástico, o Chris ali, porque ele tá muito desconfortável. E foi uhum. a primeira vez que, tipo, pelo menos que eu me lembre que a gente vê ele completamente desarmado. Ele tava sem saber o que fazer, tá ligado? E eu achei isso muito foda, essa virada dos dois. Porque o Terry começa sendo o cara que fala, não, calma, não é assim que se resolve. Só que depois, isso aí escalona num nível que chega no torneio com o Terry mandando a, a Tori lá quebrar as regras. E o Crazy falando, não, você não vai fazer isso. Então, porra, a gente viu um escrúpulo de um cara que a gente achava que era inescrupuloso, assim, tipo... Do nada, né? Mas eu gostei muito como essas, essas duas, esses dois personagens aí, eles se contrapõem. É muito foda. Então, o Cobra Kai agora tá pior do que nunca, né? Com o um cara que tem todos os, os fundos, ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser, vai abrir filial e agora ele não tem ninguém pra segurar
1: exatamente. ele. Exatamente. Eu acho que outro trunfo, né? Além de, da situação que eles fazem com... Com, com nostalgia, com referência, que você sente aquele orgulho, que nem seu pai, de ver referência e falar, putz, eu peguei, é a construção dos personagens. Porque vai crescendo de uma forma em que, desde o início, mesmo o Johnny Lawrence, no pior dele, a gente conseguia ver um personagem tão completo, assim, tão tridimensional, que a gente falava, putz, ele tem algo de bom e, em algum momento, dentro do nosso coração, a gente sabia que ele e o Daniel iam se juntar. O Terry, ele tem uma construção assim... Que no início, você sente um pouco de medo... Você não acredita de cara que ele vai ser um bundão... Mesmo ele se mostrando um bundão... Mas Sim. você tem a sensação de que ele que vai ser o, o, o lado do Chris... que vai falar... Não, não faz assim... Deixa os meninos... Só que essa coisa que vem dele tão animalesca assim... Que vai crescendo... Você não percebe mas quando ele muda essa chavinha né, pra ser mais violento que o Crazy mais estúpido que o Crazy pensar maior do que ele faz sentido a hora que acontece
0: sim, porque a gente vê ele lutando contra voltar a beber e a bebida vai, vai trazer esse personagem de volta né? Uhum. no momento que ele desiste disso, fala, puta, agora fodeu e saindo um pouco agora dos, dos tiozão indo pra garotada <risos> uma outra coisa que eu acho fantástico de Cobra Kai é como eles constroem, principalmente nessa quarta temporada o, os duelos do, pra chegar a hora do torneio pra você não saber quem vai hum. ganhar. Tipo, não dá pra saber quem vai ganhar. Tanto que, tipo, eu e meu pai, a gente tava vendo esses dois episódios finais, principalmente o último, da quarta temporada. É
1: antes, os dois.
0: Tipo, gritando, parecia que a gente tava vendo, tipo, UFC mesmo, né? E minha eu mãe falei, veio na coisa. sala. É, então, minha mãe veio na sala e falou, vocês estão vendo Luta de Verdade? Pô, não, a sensação é que a
1: gente tem é de ver de uma luta de verdade, mesmo sabendo que é coreografado, é muito bom!
0: E, e é bom demais não saber quem vai ganhar, sabe Porque Tipo, no Karate Kid a gente sabe quem vai ganhar, só que aqui não dá para saber, isso é fantástico, é, isso, isso é uma das coisas que eu acho mais perfeitas na série. No caso é da... da... No
1: Kai, tem gente boa que merece ganhar,
0: Exato. no Igor
1: Fang tem gente boa que merece ganhar e no miyagdo também, do mesmo jeito tem gente podre nos três, a gente não tem como pegar um dojo e fala, esse é o dojo do bem, esse é o dojo do mal, ele vai vencer, porque no bem sempre vence. Cadê o bem, caralho?
0: Exatamente. E as viradas de personagem também, tipo, pô, a Samantha ficou a temporada inteira causando com a Tori. Você chega lá, ah, a Samantha vai ganhar porque ela, não, ela é do miyagi -Do, né? Não, a, a Tori tá passando por um lado agora que, tipo, ela é a vítima, né? Então, putz, não sei uhum. quem vai ganhar. E, putz, o Miguel com o Falcão, por exemplo. Foi, porra, quem é que vai ganhar? Eu não quero que o Falcão perca agora, tá ligado? Eu e amo na... o Falcão. Eu também amo. Eu né? acho
1: ele um personagem incrível. Eu gosto também que eles não fazem, por exemplo, assim... O, o nosso karate kid do Cobra Kai, quer dizer, o nosso karate kid de karate kid era o Daniel Larusso. Aí a gente assistindo no Cobra Kai e pensou, aí ah, é o Miguel que é o nosso karate kid. Sim. Então tudo que o Daniel falaria, quem vai falar agora é o Miguel. E tudo que o Sr. Miyagi falaria, quem vai falar agora é o Johnny Lawrence. E não é isso. Qualquer parte de qualquer filme para pode ser representado de novo em qualquer personagem do do Cobra Kai. E eu gosto que o, o, o Falcão, além dele ter uns momentos assim extremamente Daniel Larusso, que ele muda muito mais de temperamento do que o próprio Miguel, né? Sim. Tem uma, uma cena que eu gosto, que é ele falando para o Dimitri, né? É, ela terminou as semanas... Quantas semanas? Duas semanas? Três semanas? Cinco semanas? É exatamente a mesma coisa que o Daniel pergunta para ele quando ela conta para ele que terminou com o Johnny na cafeteria, em cara tem que ir de um, duas semanas, duas semanas, três semanas, cinco semanas, quantas semanas? Então você vai Olhando e falando, cara, eu gosto muito do Falcão! Ele tá dando as palavras que eu queria!
0: Isso é muito bom e, e eu gosto também de quando a gente vê esse personagem que se transforma. Porque, tipo, ele, ele sofria bullying e o cabelo dele é a marca dele, né? É o que dá uhum. força pra ele. E ele perde o cabelo e aí, tipo, você vê ele murchando, a postura dele muda. E eu gosto de ver essa virada quando ela é instantânea. Tipo, acontecia isso em Game of Thrones, por exemplo, com o Theon Greyjoy. Não sei se você assistia, uhum. mas, tipo, é, quando ele era. O, o freak lá, ele tinha uma postura e, e às vezes ele dava umas mudadas assim que você percebia na hora. Putz, agora é outro personagem. E o Eli, o Falcão, aqui é a mesma coisa. A hora que ele tá na, na competição, ele vai enfrentar o cara que raspou o cabelo dele. Ele tá pronto pra perder já. Ele ia entrar, não ia conseguir fazer nada. Só que aí chega a ex dele, ela vai lá, ela conversa com ele. Tipo, ele percebe que ele não é o cabelo, né? E aí ele dá aquela virada e agora ele não vai perder de jeito nenhum. E aí meu pai tava falando, ah, eu achei que essa luta fosse pelo menos ser equilibrada. Eu falei, não, essa não tem que ser equilibrada, porque esse cara agora, ele tá no nível dos finalistas, né? Então, uhum. isso, essas viradas são muito fodas. E todos esses conflitos da molecada também é muito bom. É, tipo, é malhação real, assim, né? Porque é, ali a gente tem alguns, alguns atores que não são, convenhamos, grandes atores, né? Mas todo, a gente compra todos os barulhos de todo mundo. E eles, nessa é. quarta temporada, começaram a colocar a turminha mais nova também. para já ter é. mais temporadas.
1: É isso eu que eu ia falar. Foda. É tão bem fe... é porque A gente brinca que é uma malhação, mas é porque é uma série tão bem feita mas tão bem feita que ela não precisa ter algumas apelações, por exemplo eu tava numa, numa discussão Isso vai ser ridículo, tá? se você quiser cortar ou se você quiser deixar, não sei se vai enriquecer
0: nada, vai ficar, vai ficar
1: mas eu tenho uma amiga também que foi minha professora assim, de, de, de roteiro desde que eu comecei, né? Que não faz muito tempo também, faz uns 3, 4 anos acho que você, é, faz 4 anos e ela foi muito minha professora, assim ela tem referências incríveis e eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho juntas e pensando numa série para a gente fazer e a gente não entendia o porquê a gente gostava tanto de Cobra Kai. <risos> e a gente <risos> analisar isso. E ela falou: Olha, só tem uma hora que eu sento assim e penso: por quê, sabe? Por que, que a gente realmente vai olhar e, e, e gostar de um negócio desse? Essa série tem vários problemas. Acho que foi na hora que a gente teve aquela sacada, sabe? Para uma série acontecer, para um livro acontecer, para qualquer coisa acontecer, existem regras, e você tem que comprar essas regras para você entrar nesse universo. Cobra Kai é a mesma coisa. Porque você tem que acreditar, para início de conversa, que não existe arma de fogo. Uhum. <risos> e que, realmente, Los Angeles ficaria pirada por causa de gangues de karatê. Essa é a primeira coisa que a gente compra. Porque é divertido. Traz aquela coisa épica dos anos 80. E a gente também é um filme de sessão da tarde que, putz, todo mundo tem ali uma relação afetiva. Agora... Tudo a partir disso, assim, depois que você entrou nesse mundo, você começa a comprar, e é fácil de comprar, porque os personagens são tão bons que você fala, eu esperaria isso desse cara. A situação tá tão amarradinha que você fala, eu sabia que isso ia acontecer. Ou acontece um negócio que você não tava esperando, você volta um pouquinho atrás e você fala, putz, tava na minha cara, porque ela é simples e ela, tudo que ela promete, ela vai lá e cumpre. É isso gente, que
0: eu e, e eles. Isso, isso é muito bom mesmo. E eles têm uns personagens muito, muito bem feitos. E, e assim, isso que você estava falando também de a gente imergir nesse universo é pensar que é uma terra completamente sem lei ali, né? Uhum. Tem criança que chega bicando porta dos outros. É um cara que bate no vídeo. Ele tá dando uma festa. E ele esmurra o vizinho dele dentro da casa dele. Ninguém chegou tranquilo, polícia, então, ninguém tem uma arma de tem, É, então, não tem polícia. É porrada, e é isso que... Criança, adulto, todo mundo vai resolver as coisas na porrada. E eu acho que é por isso também que é muito bom. Porque tem umas cenas que você olha e fala... Mano, não é possível, mas eu tô amando, tá ligado? Continua. E isso é, isso é muito foda. E, assim, é, essa temporada, ela trouxe esses duelos incríveis, porque... Parecia que eu tava vendo real, um campeonato de karatê torcendo muito. E ela teve uma cena em particular com o Miguel que mano, eu parei de ver nesse episódio, né? Um dia, tipo, a gente tava vendo dois episódios por dia. Só que esse eu não queria parar porque eu não queria dormir me sentindo mal. Que foi a cena que o Miguel... Leva o, o Johnny pra, pra dormir, né? O Johnny bêbado, fala que ama ele o Johnny também fala, só que fala o nome do Robbie. Puta, essa cena me deixou tão, tão mal, sabe? Eu fiquei muito triste porque o Miguel começa a chorar e aí, tipo, comecei a chorar junto e falei, mano, não que é ator, possível. Que ator, né?
1: É o Cholo Mariguenha. Que ator.
0: Ele é foda, tanto que ele já tem. Por isso que eu, eu, eu fiquei com medinho dele sair da série com aquele final, porque ele fechou o contrato com a DC, né? Ele foi o único ali que já tem um trabalho engatilhado. É, o Besouro azul, né? é, azul. E aí eu falei, puta, ele vai sair. Mas não vai sair, não. Mas essa cena me deixou tão mal. E o pior é que depois, o Johnny não percebe. Ele não lembra. E ele não percebe que o Miguel tá desconfortável. E isso vai me deixando muito aflito no torneio. Eu falei, mano, ele não vai ganhar porque o Johnny Lawrence não tá vendo o que tá acontecendo. E isso daí foi me deixando muito mal e não foi resolvido, então Nossa. é uma coisa que a gente quer logo a quinta temporada sabe, pra, pra ver eles resolvendo essa situação
1: você acabou de responder outra pergunta sobre por que, que Cobra Kai é tão bom, as situações que a gente passa assistindo juntos são muito reais e que é o necessário pra gente sair desse mundo real que a gente tá e viver ali um uma sessão da tarde, né? Um aspecto de sonho. Mas a gente não consegue sair desse universo e a gente se apaixona muito pelos personagens, porque as situações são absurdas, mas o sentimento que tem entre eles é muito real, né?
0: Muito real. Essa cena me quebrou de um jeito. Quando ele fala Rob, eu, eu botei a mão no rosto, fiquei sem querer ver, e aí o Miguel chorando, falei, ah, não não é possível que isso aconteça. Meu dia, ser.
1: acabou ali também.
0: Então, eu falei até pro meu pai, falei, vamos ver outro, porque eu não quero dormir. Aí ele falou, não, tá muito tarde já, ah, vamos ver só esse, amanhã a gente vê. E mano, isso daí eu, eu vou... Com certeza, quando lançar a primeira... O dia que eu lançar, eu vou ver direto porque eu quero essa situação resolvida, sabe? Então, ela ainda é uma série que te prende nesse jeito, né?
1: Uma coisa que eu não entendi agora, qual que foi a estratégia deles, mas que se repetiu agora na terceira e na quarta temporada, e que eu imagino também que vai vá... Vá acontecer na... na quinta, essa relação que os caras têm com o Ano Novo, né? Uhum. Foi uma vez, acho que no dia 30, de... 31 de de dezembro, e esse ano foi tipo no. Não, foi o contrário, né? Um foi no dia 31, outro foi no dia 1.
0: É, então. Começou... O 2021 lançou duas temporadas, um no dia primeiro e outro no dia 31.
1: É, isso
0: aí. O que, que, que será que Acho que é a pressa deles, tá ligado? De tipo, a gente precisa lançar essas temporadas logo, vamos lançar duas num ano só? Aí lança no primeiro dia e no último. Eu não sei se tem a ver com o ano novo, eu não sei se é porque, tipo. É aquela série maratonável que a galera em casa vai, com certeza, assistir. Mas é curioso isso mesmo, porque eu comecei 2021 e 2022 com Cobra Kai eu maratonando também. pesado.
1: Eu também. Ano eu retrasado, porque agora já mudou de ano, né? Apesar de não me acostumar. <risos> eu e minha prima saímos da, da mesa de jantar. E a primeira coisa que a gente fez, que a gente comemora e faz uma grande festa em casa, né? Que minha família é grande. A gente colocou Cobra Kai e a gente assistiu até 5 horas da manhã.
0: Nossa, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É
1: maravilhoso.
0: E, e tem mais, né? Ó, a gente começou a ver mais do Anthony, que é o outro filho do Russa, que inclusive emagreceu pra caralho desde a primeira temporada.
1: Mataram o menino e botaram o outro no lugar, Mudar, não é mudou, verdade.
0: mudou completamente. E teve aquele o rival dele, né? O, o menininho lá, que é irmão de um amigo do Rob lá, que obviamente... Da
1: cadeia, né? É. Da... Do... Esqueci agora o nome da prisão juvenil lá.
0: Exato. É, e, e, tipo, ele, ele virou um cobra cai, um bully. Tipo, começou ele sendo a vítima. E aí também, outra virada muito, muito legal de ver, assim. Porque, tipo, ele começou sendo vítima do filho do Larusso e ele virou o bully principal o cara que vai comandar aí, meio que o time do Cobra Kai aí. Porque, se você for ver, a Tori passou por uma virada. O próprio Hobby também, no final, ele repensa as atitudes dele. Mas esse moleque, não. Ele, ele é o Cobra Kai do jeito que o Chris queria e do jeito que o Terry Silver quer também, né? Então, tipo, a gente tem uma nova geração pra frente pra render mais algumas temporadas.
1: Também. E não tem como a gente... O que eu posso falar vai ser um pouco cruel, né? Mas não tem como a gente também dizer no, no, na jornada de, de, de todos os personagens que ele é totalmente mal ele é totalmente ruim. E também, por um lado, que ele não mereça. Beleza que... Agora eu vou explicar o que eu vou ser ruim. Sim, sim. <risos> o menino né que virou o pupilo do, do, do Rob, ele realmente começou ali com uma situação ridícula. E o que ele sofreu realmente não tem não tem justificativa agora para ser sincera para você para fazer sentido essa virada do filho do Larusso que é um cuzão desde a primeira temporada e foi um dos personagens assim que eu senti mais raiva agora na quarta se ele quiser virar para mocinha, ele precisava ter apanhado daquele jeito daquele menino
0: sim eu, eu concordo com você plenamente porque ele era um pé no saco desde sempre desde
1: sempre. ele era um pé no saco desde sempre para existir uma virada ia ter um momento ali que não tinha para onde correr e naquele momento, em que ele, os pais dele assumem a culpa, né? Que eles não são pais maravilhosos, que ele se vê numa situação que realmente os pais preferem muito a Sam e ele se sente um bosta. E logo em seguida, em vez de, tipo, parar tudo com boas intenções, ele leva uma porrada do menino. Eu acho que ele tem potencial suficiente para virar. Sim. Até ali tinha que estar tá crescente, sabe? Tinha que ir piorando a situação. Até ele poder virar a chavinha, porque ia ser muito sem noção. Mesma coisa pro Hulk. O Hulk, pra ele virar e pra ele se tornar o herói que ele precisava se tornar, ele tinha que ter feito tudo aquilo também. E tinha que ter provocado o ódio da gente pra depois ter um, uma caída brusca. Porque a gente não ia simpatizar o suficiente, não ia ver uma jornada nele, assim, de... De, de mudança, então infelizmente eu acho que o pequeno Larusso e o, o, o Falcão apanharam foi até pouco
0: não, o Falcão ele conseguiu depois dele ter feito uma das cenas mais absurdas da terceira temporada que ele quebrou uhum. o braço do Dmitry, né, que é o melhor amigo dele, e ele conseguiu também então eu acho que todo mundo tem salvação aí só precisa de umas porradinhas, né, no estilo Cobra Kai <risos> ali, que aí dá certo mas o, o Larusinho ainda não me convenceu, eu, eu continuo achando se ele tivesse encerado os carros pelo menos Aí eu já estaria um Ai. pouco mais tranquilo. Agora, quando ele pagou o cara, eu fiquei meio... Eu já esperava, né? Mas fiquei meio puto. Agora, falando de... Primeiro, uma coisa também. O Dimitri não pode... A gente não pode deixar de falar. Porque ele também é muito bom e ele, tipo... Meu pai olha assim e ele fala, mano, ele é desengonçado igual o La Russo era no começo do Cobra Kai, sabe? Sabe? o mais parecido de ser grandão, assim, de, tipo, ir aprendendo, e agora ele tá começando a lutar, eu gosto demais é, de ver o, o Dmitry aí já se impondo mais também. Também. E pra próxima temporada, uma das coisas que não faz sentido na série, e por isso é maravilhosa, é o Chosen ter voltado lá de Okinawa pra ajudar o, o La Russo aqui do nada, simplesmente do nada, tipo, o La Russo precisa re, é, reconstruir ali o Miyagi-Do, e agora tem o Shosen lá, que, tipo, veio do Japão, sei lá, Japão, né? É,
1: Japão.
0: Chegou de Okinawa lá pra voar ajudar você aqui, porque é um torneio de caráter regional que eu preciso participar. Não faz sentido, mas é <risos> ótimo o cara ter, ter chegado ali, tá ligado? Ó,
1: vou trazer um contraponto que eu posso estar viajando muito. A Não briga é. do... Esqueci o nome dele, ó. Sabe que eu tava toda pomposa falando? Esqueci agora o nome do cara. De quem? Chosen. Ele. A briga inicial entre os dois é porque a família dele devia muito pro Sr. Miyagi, né? No, no Karate Kid 2. E eles seguiam ali toda. Existia aquele ciúme, né? Não uhum. só por causa da Kumiko, mas também do papel dele ali com, com o Sr. Miyagi. E acho que agora não é só o fato do Dojo do tá passando por problemas. Mas é porque depois que eles fizeram aquela aposta, ele basicamente. Todo mundo que apostou enterrou ali. Né, a, a história do Sr. Miyagi, então eles deram fim numa filosofia que estava baseada é, no cara, né, como uma pessoa que estava passando isso para mais, mais gerações, mais longe, é, apagaram assim, a história. Então eu acho até que faz sentido o, o em voltar, até porque quando ele está naquela reaproximação com, com o Larusso na outra temporada ele deixa aberto né que ele deve Sim. isso pro pro Larusso então é meio que tipo olha a gente vai fazer ali que nem o Johnny Lawrence sabe a gente não quer dizer que a gente vai se bicar mas eu vou pagar a minha dívida porque eu acredito na mesma coisa que você e depois cada um
0: pro seu lado. Exatamente. É, agora eu gostei um pouquinho mais disso. Fez um pouquinho mais de sentido porque eu adorei desde o começo. Mas o problema vai ser que o Terry Silver tá sozinho, né? Eu quero ver como ele vai fazer com os alunos porque eu acho que o Robbie e a Tori eles não vão mais cair nessa conversa e eles são os dois melhores atletas ali do Cobra Kai. E uma outra coisa, né? A gente viu que a Tori vê ele suborn... uhum. ele, que ele subornou o árbitro porque eu tava revoltado pareceu eu xingando o juiz em jogo do Corinthians, porque, mano, é, não tinha sido a primeira, na, na luta do, do próprio Hulk mesmo, eu já falei, mano, não acabou o tempo, velho, ele bateu antes de acabar, ele ganhou a luta antes, não sei o quê, e aí, tipo, depois o Hulk conseguiu ganhar do mesmo jeito, é, aí a gente vê que o juiz realmente tava roubando e, e é muito sutil, né, porque a primeira luta ela acabou do jeito que a gente queria que acabasse. Essa eu digo que era mais previsível, porque se o Cobra Kai ganha ali, já tinha, já ia acabar, já ia uhum. ser campeão mesmo, então não importava muito a luta das duas, e a grande rivalidade da temporada foi das Duas, então, elas que resolveriam isso. Mas, porra, eu fiquei revoltado com o juiz. E a Tori vendo isso e ela passando por toda essa mudança, você acha que ela vai dar o, o troféu para Sam? Você acha que ela vai contar? O que você acha que vai acontecer? Olha,
1: eu acho que ela não vai dar o troféu para Sam porque, por orgulho, mas é esse mesmo orgulho que vai juntar o ódio dela para ir atrás do Terry Silver, porque tem uma fala específica que eu gostei bastante que é quando ela fala pro Rob né ele fala por que você quer tanto vencer e ela meio que tipo deixa deixa claro que a vida dela é uma merda, e tudo de ruim acontece com ela, e no momento em que falarem o nome dela e ela receber o troféu, ela ia saber que ela é verdadeiramente boa em alguma coisa. E, tipo, tá tudo uhum. de errado na vida dela, mas pelo menos aquele prêmio ela mereceu. E ela não tem aquele momento de alegria, alegria completa, né? Antes mesmo dela comemorar com o pessoal do time dela, como a responsável por levar essa vitória, ela descobre que é uma mentira, né? Então é meio que ela contra o orgulho dela, contra ele, ela mesma. O, o Terry não só roubou, né? Ele estourou uma bolha que ela psicologicamente precisava para poder enfrentar os outros problemas da vida dela. Então, ele mentiu para o Cobra Kai, ele acabou com os sonhos dela... E ele, ele, ela acho que vai, vai descobrir o que ele fez com o Crazy. Eu acho que é esse ódio uhum. que vai movimentar mais para esse lado do Chris do que de fazer as pazes com a Sam. Se ela for ter qualquer tipo de aproximação com a Sam, eu tenho certeza que vai ser pela senhora Larusso.
0: É, porque, tipo, de novo, aquele negócio da gente, putz, agora vai dar certo e aí não dá certo. Quando a Sam vai lá e reencontra a Isha, né? Que é a amiga dela da primeira uhum. temporada. E ela, a Isha dá aqueles conselhos pra ela, a gente pensa... Putz, agora a Sam vai reencontrar a Tori na escola, que é o que acontece, e ela vai, tipo, se desarmar. Só que não, não, não é isso que rola, tá ligado? E a hora que a Sam começa a dar uma de bully pra cima dela de novo na escola, eu falei, puta, essa era a hora de falar manso, de, tipo, calma, as duas resolverem, porque a, a Tori tava disposta a isso. Mas aí, uhum. tipo, é, é isso que você falou, o orgulho das duas vai impedindo. Quando uma tiver disposta, a outra não vai tá. estar. E isso vai, vai rolar por muito tempo. Só que assim, pelo jeito que acabou essa quarta temporada, eu acho que a, a quinta vai ser muito mais drama do que karatê, né? Porque, primeiro, a Tori, eu acho que ela não vai treinar com o Terry Silver. E eu não vejo ela treinando junto com a Sam no miyagi E o Eagle Fang lá, ele acabou. Porque, tipo, uhum. o, o Johnny, ele vai atrás do Miguel. Então, eu não vejo tipo, solução pra ela nesses dois, entendeu? Por, uh, talvez o Chosen faça alguma coisa, sei lá, mas eu não vejo. Porém, o, o Johnny foi atrás do Miguel, o Larusso ele tá focado no, no Karatê, só que o, o Chris tem isso pra resolver, então, tipo, tem muito mais situações dramáticas do que Karatê mesmo, né? Você acha que a gente vai ver o Johnny Lawrence é, e essa busca do Miguel pelo pai? Ou você acha que isso vai ser uma coisa, tipo, os dois vão sair e a gente vai ficar vendo pela mãe do Miguel, recebendo carta, falando com o Johnny uhum. no telefone, porque meu medo foi do Miguel sair, realmente, porque ele tinha fechado com a DC. Mas eu acho que não, que ele continua aparecendo. O que você acha?
1: Eu acho que, assim, pelo pouco que eu vi do, do criador falando. Ele disse que a saga do Miguel vai ser um pouco diferente do que tá ali, mas que a gente vai ter sim momentos dele atrás do pai, porque tudo... É, mesmo a gente não percebendo isso como foco da jornada de, dele em Cobra Kai, é sobre autodescobrimento, né? Então ele vai ali, ele tá resolvendo a grande questão da vida dele, que é descobrir de onde ele veio. E tem fotos dos atores filmando em Porto Rico, porque é muito provável que eles não tenham realmente filmado no, no México, mas que a, as cenas sejam gravadas né, em Porto Rico, então a gente sabe que vai ter. Boa, Agora, boa. eu tenho uma opinião que pode ser um pouco impopular em relação a Tori. Uhum. Eu acho que é assim. <risos> A gente pegou raiva do, do Johnny e quem fez a gente acreditar no Johnny foi porque ele acreditou no Miguel. Uhum. E o Miguel mudou o Johnny. A gente sentia muita raiva do Larusso porque a gente estava torcendo pro Johnny. E quem fez a gente controlar um pouco essa raiva foi porque ele acreditou no Robby. E o, o Rob mudou o Larusso pra gente. E a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante. A única pessoa que se importa de verdade com a Tori... Não é o Robby, que começou a gostar dela agora. É o Crazy. É o Eita, Crazy verdade. que sabe da mãe. É o Crazy que manda pegar quem tenta mexer com ela. A nova pupila do Crazy é a Tori, né? A Tori vai se tornando, querendo ou não, o Johnny Lawrence dele. Tanto que a questão dele com, com o Terry... No momento em que a, a Tori pergunta o que ela precisa fazer... É de fazer o contrário do que ele fez com o Johnny Lawrence, né? É de poupá-la, é de querer que ela seja justa, é de querer que ela trace um caminho diferente. E eu acho que essa situação do Chris na cadeia não vai durar muito tempo, porque a Tori vai ser treinada por ele. Eu acho que é ele que volta pra treinar a Tori.
0: Putz, isso ia ser muito bom também, porque é, é o próprio Chris também que vai falar com a mãe do, da Sam, né? Tipo, ó, oh, você não pode fazer uhum. isso com ela... Nossa, bem lembrado. Muito, muito forte. E gostei de saber também que o Miguel e o Johnny vão, pare... vão aparecer mais, porque o Johnny ele tem que resolver... Essa que foi a cena mais frustrante pra mim se eu pudesse cortar essa cena Nossa, eu, tô... eu tiraria dele falando Rob porque isso me fez muito mal, não porque a cena seja ruim, nada disso, porque ela é maravilhosa ela é precisa ali para uhum. aquele momento e para tudo que o, o próprio Miguel vai passar depois, mas ela é dolorosa demais, é bizarro, Nossa, a cara demais. que o Miguel faz, eu, eu tô com a cara dele aqui na minha cabeça eu tô vendo isso agora eu também.
1: e a gente é, não é pode culpar o Johnny, né, porque ele realmente foi um pai muito de bosta, e eu acho que ele e o, o Rob merecem uma chance, mas o coitado do Miguel não
0: tinha que estar no meio desse drama familiar. E assim, ele, ele quer o Miguel também, que o Miguel veja ele como pai, né, também. Uhum. Não é que, tipo, ele, ele só quer o Rob. Ele também vê, porque o momento de mais faíscas ali entre ele e o Larusso foi quando o hobby tava, o Rob não, quando o Miguel tava aprendendo as técnicas do miyagi -Do, Porque ele falou, putz, eu vou perder o Miguel pro La Russo. E aí vem aquela dele já ter perdido o Rob antes e tudo mais. Mas, mas ele tava preocupado. Mas ele tava preocupado, né? É, então, com o Miguel. Então, tipo, ele, ele tem que saber balancear esses dois, porque, realmente, o Rob não merece, tipo, ser deixado de escanteio pra ele ter um novo filho, sendo que os dois têm a mesma idade ainda, né? Uhum. Só que o Miguel também, coitado, porra. E aí, no final, a gente ainda descobre que a mãe dele nunca falou pro pai dele que ela tava grávida. Pior ainda. Porque se ele chegar lá e o pai dele amar ele, ele perdeu isso porque a mãe dele não quis contar, tá? Uhum. A gente não conhece o pai dele, não sabe o que o pai dele faz também, então, é muito foda e, é, tipo, é uma jornada que eu quero acompanhar, que não vai ter nada a ver com um karatê, e, e eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Cobra Kai fugindo total assim disso, né? O Johnny e o Miguel estão indo pra outro lado, não vai ter tempo pra karatê ali, onde, onde, onde eles vão resolver a menos que eles resolvam muito rápido mas aí eu acho que a sexta temporada volta pro torneio tudo, tudo se resolve aí, do melhor jeito malhação possível, que ainda tem os molequinhos pra resolver, viu? Os pequenininhos ali que estão chegando na, na escola. E a
1: menina também, né? Porque eles se preocuparam em fazer a nova geração desde, assim, do, do mesmo jeito que tá a nova geração ali de Cobra Kai, que a gente viu, né, o, o nosso novo Daniel, quem vai ser o novo, o novo Johnny Lawrence, mas a gente também tem a menina, né, que é a campeã do Eagle Fang, que eu gosto muito que mostra que ela vai voltar que eu... ela vai muito bem o Johnny abraça ela, e ela fala assim, ele pergunta, né, você tá triste? você foi muito bem, ela fala, se eu tô triste meu filho, eu treinei só seis meses e olha onde eu cheguei ano que vem eu vou acabar com a raça dessas garotas, então tipo ela volta ano que vem, sabe, a gente tem uma perspectiva pra ela também pra essa galerinha nova, que são crianças não, bem
0: lembrado, porque ela é muito foda né, uhum. e, e ela é muito no os olhos, você fala, caralho, caralho, que foda... E, e, ela, e ela é tipo ela é bully também, né, porque ela fala eu, ano que vem eu vou acabar com essas vadias ela fala assim, né, com sangue no olho velho. E, e eu falei, caralho, ela é muito impressionante, tipo, já na, na primeira vez que ela aparece, que é no, no debate foi puta, ela é muito foda, e eu já tinha visto antes uns memezinhos dela, falando que ela roubou a cena e tal, e a hora que ela chega realmente rouba a cena, então o, a minha preocupação é disso, ela é do Eagle Fang, né, e o Johnny Lawrence vazou então, tipo, eu não sei realmente se vai durar muito isso dele e do Miguel Flonge porque ele tem ela para treinar, e eu quero ver ela se desenvolvendo a ponto de realmente ganhar das duas, da Sam e da Tori, porque ela, vé, ela até agora, ela não fez nenhuma cagada que faça a gente desgostar dela, diferente das outras duas, né? Nossa, então, sim! Então, bem lembrado, o melhor personagem é ela, achei
1: muito Nossa, difícil. ela é demais, e ela parece que, se eles usarem isso bem, né? Eu gostei da química que ela tem com o Miguel, porque eles têm poucos segundos juntos, mas o Miguel, se você prestar atenção Nas cenas em que ela tá arrasando Ele olha, tipo, essa menina é muito foda Sabe? Ela é minha irmã mais nova A partir de agora. Então se eles forem inteligentes Eles vão usar muito essa química Sabe? Da menina nova Com o Miguel também, essa relação de amizade E outra coisa que eu quero muito Ver na quinta temporada E que eu espero, que do mesmo jeito Que eu imagino que a Tori vai ser a salvação Do Crazy, é que quem levante mesmo o Johnny Seja a Sam Eu quero muito ver o resto dessa amizade Na quinta temporada o fato dela chamar ele de sensei também foi demais.
0: Não, é, a virada deles dois, o jeito que eles constroem a relação é muito bom. Tipo, desde o momento que ela pula o prédio, que também é outra bizarrice, porque é impossível pular daquela distância, até o momento do torneio que, tipo, ela não, ela fala, eu não vou conseguir só usando o Miyagi-Do. E aí a gente percebe, eles percebem, porque a gente já sabia, que só juntando os dois dá pra ganhar, né? Sendo imprevisível. E, e ela respeita muito ele. É o mesmo jeito que o, que o Miguel começa a respeitar o, o La Russo, Ela começa a respeitar ele. E é, é, tipo, real. Isso também é outra coisa que você lembrou muito bem. Que eu achei muito foda. Foi a relação deles dois também. muito foda. Eu quero ver mais disso também. E eu ia encerrar perguntando pra você as suas expectativas pra próxima temporada. Acho que você já falou tudo, né? Tem mais alguma?
1: Já. <risos> ah, fazendo um resumo, assim... É porque Cobra Kai tem muitas camadas, né? Muito. Mas eu espero ver essa nova geração, não só também fazendo diferente, do mesmo jeito e muito igual, né? A primeira galera ali de Cobra Kai que a gente viu, que é não só reproduzir o que a gente viu em Karate Kid, mas também tem as próprias histórias delas. Eu quero ver mais da relação Tory e Crazy, quero ver mais Sam e Johnny Lawrence, mais do que eu quero ver... Sam e, e Miguel juntos, e eu também quero ver mais o, o Dimitri numa coisa que ele fazia muito bem nas outras temporadas, e que eu acho que nessa temporada ah, desapareceu um pouco. Cobra Kai é tão absurdo, que nem das regras que a gente estava falando, que o papel do Dimitri para mim era sensacional, porque a gente fica em casa assistindo, que nem você falou, que ele pula é impossível, e a gente tem a sensação de que eles não estão sentindo a mesma coisa na série. E é mentira, porque esse papel é do Dmitry. Uhum. Ele é que representa a gente na série, a hora que ele vê um negócio muito absurdo, e ele fala por nós. Eu não acredito que isso tá acontecendo. É sério que você vai fazer isso com um golpe de karateu? Eu tenho que usar essa roupa ridícula mesmo? Não tem como a gente sentar e conversar? Então, eu acho que isso sumiu um pouco agora na quarta e eu queria ver mais essa, esse equilíbrio, essa dinâmica que o Dimitri traz, porque ele está muito apagadinho e ele é Ótimo.
0: Sim, ele é, ele é muito bom e ele tem um, um pequeno momento né, nessa temporada desse, que é da, do, uhum. da cena do pulo mesmo, que ele fala. Se a gente cair, ah, tem o colchão, e se a gente cair fora do colchão? Aí, tipo, é, é, porque <risos> a hora que eu vi o colchão, eu falei, mano, o que, que é isso, velho? Com certeza dá pra cair fora do colchão. E aí o Dimitri coloca essa. Mano, são dois colchões ali, tá ligado? Que não ia amortecer em nada também, né? E, e se a gente cair fora do colchão? Aí, tipo, é uma, e é real mesmo isso. Só, eu gostei de ver o Dimitri entrando mais no, no Karatê e tal só que realmente sinto, sinto falta disso também agora que você, que você reforçou e para a próxima temporada eu quero ver o, o grande o Terry Silver vilão sem ter essa de tipo dar uma segurada nele porque eu acho que se a gente for olhar para Karate Kid e tudo mais não tem alguém para chegar para ser tipo ele ele era a única pessoa que poderia superar o Chris em maldade superou então agora tem que ser ele, e ele tem que se fuder. A gente tem que ver o que vai acontecer com o Arraia também, porque o cara, ele, ele ah, apanhou é? pra voltar pro Cobra Kai, ainda fez aquela cafajestada toda lá de acusar o Chris, porque o cara pediu, o Terry pediu. E aí, beleza, né? O que, que vai acontecer? Porque pra mim, ele ainda é um personagem meio jogado, assim. Ele aparece, aí eu já fico, putz, velho, vai... não tem nada pra ele fazer aí, tá ligado? Então, eu quero Sabe ver
1: que A gente isso. cresceu que agora que eu tô lembrando... Desculpa te interromper.
0: Não, pode falar. Eu,
1: é que eu tava assistindo também uns vídeos de, de teorias, assim, que eu acabei, né? E a gente teve esse teve o Terry Silver de, de Karate Kid 3, mas falta mais um personagem, que é aquele astro de cinema que tá concorrendo ali com o Larusso, né, a competição é com ele, que eu acho que é Bad Boy Karatê, o, o nome do filme que o menino tá fazendo no, no Karate Kid 3. E quando a, a senhora Larusso pergunta pro Daniel, né, nossa, você tem que alguém crer. nessa cidade que queira descer o cacete em você, com quem você vai ter problemas? Aí ele fala, ah, e tem o Terry Silver, né, e tenho Tá, tem mais um. E ele não menciona que é o cara ou não. Então, assim, será que esse, esse menino voltaria pro projeto? Porque ele seria o último, né? Se for parar pra pensar, a última pessoa do passado do Larusso que falta aparecer pra ter tentado acelerar o cacete nele. É, e,
0: puta, essa cena é muito boa, né? Porque ele para, ele olha, ele pensa, assim. Uhum. E ele não responde, ele não responde. É, o que eu tinha visto de entrevista da galera é deles falando da, da Hiller Swank, porque o cara tem que ir de quatro... Não tem o La Russo, mas ela tem a relação com o Sr. Miyagi,
1: Verdade. né? Verdade! Então, Nossa, você foi ninja agora. Eu tinha esquecido. O,
0: o Ralph Macchio, ele falou que ela pode voltar sim, né? Que, tipo, é uma possibilidade, porque todos os personagens que interagiram no Karate Kid original podem voltar. Ele falou lá do, do Jack Chan tal, essa galera não. Mas esse do Karate Kid 3 também é uma possibilidade. Porque, porra, a hora que ele, ele fica pensando, dá a entender isso realmente, né? Ainda tem mais gente que pode chegar aqui pra causar comigo. E eu acho assim, todos esses atores, eles não... Tipo, a mais bombada deles ali era a Elizabeth Chu, né? Ela voltou rapidinho e já, já tipo, saiu de novo. Mas, de resto, eu acho que todo... A, a, tipo, a Julie Pierce aqui, a Hilary Swank, ela é meio difícil também, porque ela atriz premiada e tal, não sei, mas eu acho que voltaria, assim, Acho que todos que receberem o convite vão voltar. É uma série ah, que tá extremamente tá em alta. também.
1: Né? Cara, Carrie Underwood, cantando o tema de Karate Kid. Exato. Que que foi aquilo? O Angel aquilo Garfield pra pedindo pra
0: participar. Não, isso daí já foi bizarro. Ele falou que é a série favorita dele. O, o bizarro que foi, que a Netflix colocou ele pra conversar com os atores, né? Ele conversando uhum. com o Falcão, e, e ele muito apaixonado, tipo, sem, é, tipo envergonhado, <risos> sabe? Meio tímido, olhando pra baixo, mano, não acredito que vocês estão falando comigo. E ele é o Andrew Garfield, tá ligado? Ele e é o você... Andrew
1: Garfield, exatamente.
0: E esse foi o ano do Andrew Garfield. Que, tipo, foi o ele, um ele, ano. Arrebentou em Chiqui Chiqui Boom lá, voltou de Homem-Aranha, fez... E, e ele tava tímido na frente dos caras de Cobra Kai, pra você ver o nível da série realmente. É, isso é... E se chamarem ele, eu acho que ele, ele fazendo uma participação seria foda. E o... Aí o meu, meu irmão até falou, né? Ele falou, puta ele podia aparecer igual ela, né? A cantora aí que, tipo, apareceu no, no final. Como é, o ator que faz Homem-Aranha pra ser um jurado do torneio de Karatê, sabe? Uma coisa assim. Ia ser muito foda. Ele ia ser Andrew Garfield bom. mesmo. Porque aí é participação, né? Ele não é um ator que eu acho que faria uma temporada inteira. Mas ele entrando assim... Ele é realizar um sonho, ia ser maravilhoso pra gente e pros atores também, então acho que todo mundo sai ganhando, tá ligado?
1: Ah, eu também acho, a Carrie Underwood entrou como Carrie Underwood, né? E a justificativa Sim. foi a mais simples, Ai, ela é mulher do meu cliente, e ponto a gente aceitou. é
0: E, e nos bastidores foi o que? Ah, eu gosto da série, eu gostaria de participar, então vem, participa. Exatamente o que tá acontecendo com o Andrew Garfield agora. Se perderem essa chance, Andrew Garfield em Cobra Kai ah, aí, aí é meio... Eu, e eles não perdem chances, né? O que a gente tá vendo até agora é que eles sabem exatamente o que fazer aquele negócio de nostalgia de, de fanservice, eles colocam tudo ali. Então, porra, eu acho que eles vão aproveitar muito bem isso e eu gostaria de ver essa quinta temporada ainda em 2022, não me importo de ser no dia 31 de dezembro, não. Ah,
1: eu também não. Pra mim, pode continuar com essa relação aí com o ano novo, que eu vou ficar muito feliz de ver outra temporada ainda esse então, ano. Então,
0: Maria, pra finalizar, faça o seu jabá aí, fala das suas redes sociais, mais um pouquinho do seu trabalho também. E eu queria agradecer você por participar, porque foi sensacional, uma conversa e... que... Chegando em uma hora aqui, a gente fez um monte de teoria. Me empolguei ah, ainda mais para a próxima temporada. E depois da quinta também, mais um episódiozinho de Cobra Kai aqui. Você volta, por favor, porque a gente precisa é... falar dessa série maravilhosa. Ah,
1: é incrível. Bom, eu não posto muito do meu trabalho nas redes sociais. Estou começando a postar mais agora. Mas o meu Instagram, né, onde tem mais coisa, é maclalutelucci e lá vocês vão ver alguns posts de alguns trabalhos que eu faço na produtora, algumas lives alguns, alguns projetos bem legais que, que eu tô escrevendo
0: e o Pim vai deixar linkadinho o Insta dela aqui, gente então vocês dão é. uma olhada aí, as redes sociais dela estão aqui embaixo, queria mais uma vez agradecer, Maria foi sensacional, de verdade foi sensacional, adorei também maravilhoso, e agradecer também a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que assiste Cobra Kai, se você não assiste ouviu até aqui, acho difícil você não começar a maratonar essa maravilha agora, comece pro Karate Kid Tá? Depois vai pra cobrar Kai, ou se não, começa a cobrar Kai mesmo, porque aí você vai ter vontade sozinho de ver Karate Kid. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, ao PIN, nosso editor, a Maria de novo, é. e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.